0: Lo que te rodea define tu identidad, porque te identificas con todos los elementos de lo que te, se compone tu mundo exterior. Y como observas la realidad con una mente igual a ello, colapsas las ondas de posibilidades infinitas del campo cuántico en eventos que reflejan la mente que usas para experimentar tu vida. Creas más de lo mismo. Tal vez pienses que tu entorno y tu pensamiento no se parecen tanto como afirmo y que no estás reproduciendo la misma realidad de siempre. Pero, si consideras que en tu cerebro está almacenado todo tu pasado y que tu mente es producto de tu conciencia, en cierto sentido siempre estás pensando en el pasado. Al responder con la misma configuración cerebral que coincide con lo que recuerdas, estás creando un nivel de mente idéntico al del pasado. Porque tu cerebro está activando automáticamente los circuitos existentes para reflejar todo lo conocido y experimentado y que por lo tanto puedes prever, según la ley cuántica que por cierto sigue actuando en ti, tu pasado se está convirtiendo ahora en tu futuro. Reflexiona sobre ello. Cuando piensas pasándote en tus recuerdos del pasado, solamente puedes crear experiencias pasadas. Como todo lo que conoces en tu vida, hace que tu cerebro piense y sienta de la misma manera, de siempre. Creando los resultados acostumbrados, sigue reafirmando tu vida tal y como la conoces. Y como tu cerebro es igual que tu entorno, cada mañana tus sentidos te conectan a la misma realidad e inician el mismo flujo de conciencia. Toda la información sensorial que tu cerebro proceda, procesa perdón, del mundo exterior, procedente de la vista, el olfato, el oído, las sensaciones y el sabor. Hace que tu cerebro piense de acuerdo con tu realidad cotidiana. Abres los ojos y sabes que la persona que duerme a tu lado es tu pareja por las experiencias que habéis vivido. Oyes unos ladridos de tu casa y sabes que es tu perro pidiéndote, lo que, saques a eh, pidiéndote que lo saques a pasear. Te duele la espalda. Y recuerdas que es el mismo dolor que sentiste ayer, asocias el mundo exterior que conoces con quien crees ser, al recordarte a ti mismo en esta dimensión, en este tiempo y lugar en concreto. Tus rutinas, contando con tu yo pasado. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas hacemos cada mañana después de haber conectado con nuestra realidad a través de los recuerdos sensoriales de quién somos, dónde estamos, etcétera? Pues nos mantenemos conectado a este yo pasado siguiendo una rutina constante, actuando automáticamente. Por ejemplo, seguramente te despiertas acostado sobre el mismo lado de la cama de siempre, te pones al pornoz, del modo acostumbrado, te miras en el espejo para conectar quién eres y te duchas siguiendo una rutina automática después de arreglar, de arreglas, perdón, después te arreglas, perdón, para lucir el aspecto que todo el mundo espera de ti y te cepillas los dientes de la forma acostumbrada. Te tomas el café en taza favorita y comes los cereales de siempre para desayunar. Te pones la chaqueta que siempre llevas y te la abrochas sin darte cuenta. Después, siguiendo tu rutina habitual, conduces de manera automática. Al llegar a tu lugar de trabajo, haces lo mismo de siempre y que tan bien has memorizado, ves a las mismas personas que... De, que te desencadenan, perdón, las mismas reacciones emocionales, lo cual te hace, perdón, ves a las mismas personas que te desencadena las mismas reacciones emocionales, lo cual te hace tener los mismos pensamientos de siempre sobre estas personas, tu trabajo y tu vida. Más tarde apresuras a volver a casa para tener tiempo de cenar ver tu programa favorito en la tele y acostarte para seguir el día siguiente la misma rutina ¿ha cambiado tu cerebro a lo largo del día? ¿por qué esperas en el fondo que te ocurra algo distinto en la vida si cada día tienes los mismos pensamientos actúas de la misma manera y sientes las mismas emociones? ¿acaso no es esto la definición de insensatez? todos hemos caído en alguna época a otra ...en este limitado estilo de vida... ...pero ahora entiendes... ...por qué te ha sucedido... ...en el ejemplo anterior... ...te puede decir... ...se puede decir, perdón... ...que... ...estás reproduciendo el mismo nivel de mente cada día... ...y si el mundo cuántico demuestra... ...que el entorno es una prolongación de tu mente... ...y que... ...mente y materia son lo mismo... ...y en este caso... ...en este caso, perdón... ...mientras tu mente siga siendo la misma de siempre, tu vida tampoco cambiará. Perdón. Si tu entorno continúa siendo de siempre y reaccionas pensando de la misma manera, según el modelo cuántico de la realidad seguirás creando lo mismo. Piensa en ello, como la información que recibes sigue siendo la misma, el resultado es el mismo. Por esta razón, no puedes crear algo nuevo. Configurado para los tiempos difíciles, hay otra posible consecuencia que debo mencionar si persistes en activar las mismas estructuras neurales al llevar a cabo día la misma vida de siempre. Cada vez que respondes a la realidad que conoces olvidando a crear la misma mente, es decir... Activando los mismos modos de siempre, perdón, activando las mismas células nerviosas para que el cerebro funcione del mismo modo de siempre, hace que la configuración de tu cerebro coincida con las condiciones habituales de tu realidad personal, sean buenas o malas. En neurociencia existe un principio llamado ley del G afirma básicamente que las células nerviosas que se activan juntas se conectan junta juntas perdón la regla G demuestra que si activas repetidamente las mismas células nerviosas cada vez que te activen la célula, cada vez que se activen las células estará más fácil eh, hacerlo resultará, perdón, más fácil hacerlo al unísono de nuevo. Y estas neuronas acaban desarrollando una reacción duradera. Cuando uso la palabra <coughs> configuran, configurado, me refiero a que las agrupaciones de neuronas se han activado tantos tantas veces, de la misma manera que se han organizado en determinados en determinadas estructuras unidas con conexiones duraderas. Cuanto más se activan estas redes de neurona, más se conectan en rutas estáticas de actividad. Con el paso del tiempo, sea cual sea el pensamiento, la conducta o el sentimiento que se repita, se volverá automáticamente un hábito inconsciente cuando el entorno influye en tu mente hasta este punto. Hasta este punto, perdón, tu hábitat se convierte en tu hábito. Si sigues teniendo los mismos pensamientos, haciendo lo mismo de siempre y sintiendo las mismas emociones, tu cerebro se configura con una estructura limitada, que es un fiel reflejo de tu realidad limitada. Por eso te resultará más fácil y natural reproducir la misma mente a cada momento. Este inocente ciclo de respuesta hace que tu cerebro y después tu mente consoliden incluso aún más la realidad de tu mundo exterior. Cuanto más activas los mismos circuitos al reaccionar a tu vida exterior, más se parece la configuración de tu cerebro a tu mundo personal. Hablando ...en términos neuroquímicos... ...te apegas a las condiciones de tu vida... ...y con el paso del tiempo... empiezas a pensar de la misma forma de siempre... ...porque tu cerebro activa una serie limitada... ...de circuitos que crean una... Eh, ...que crean una huella mental en concreto... ...a esta huella se le llama tu personalidad... ...¿cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre?... Debido a esta habitación, habituación perdón, natural neural, perdón, las dos realidades de la, de la mente interior y la del mundo exterior parecen volverse casi inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva... ...y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podía llamar rutina y todos caímos en ella. Pero no solo son acciones los que vuelven repetitivas... ...sino también tus actitudes y tus pensamientos... En cierto modo has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre, eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y por lo tanto como observador cuántico estás creando una mente que solamente refuerza estas circunstancias en tu realidad. Todo cuanto estás haciendo es reaccionar a tu mundo exterior conocido y que no cambia. Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu dinero. A diferencia del personaje encarnado por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, no luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y, por, y perdón, lo peor de todo es que no eres víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha mentado metido, perdón, en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser como nuestros pensamientos, sentimientos y conductas son. En esencia, nuestra personalidad es esta, la que crea nuestra realidad personal. Así que, para crear una nueva realidad personal, una nueva, una nueva vida, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona. Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. La grandeza es aferrarse a un sueño, al margen de tu entorno. Antes de empezar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente. Y los libros de historias están llenos de nombres de personajes de personas perdón, que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King, J. Jr., Um, junior, perdón William Wallace Marie Curie. Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en su mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos y con el paso del tiempo todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho, más, eh, mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podía verlo, oírlo, saborearlo, olerlo, ni sentirlo, pero estaba tan poseído por él que actuaron de acuerdo con esta posibilidad. Con, por, con esta, perdón, posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si eh, su visión interior fuera una ya una realidad. Por ejemplo... El régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una Férrea convicción, si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico en aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones de Gandhi. pero aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad, cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo la respuesta del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un futuro que, aunque no pudiera ver o sentir aún con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida, una nueva vida futura, perdón, mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Había que, sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno. Y al final la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestras condiciones coinciden con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, nuestra, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Las grandes figuras de la historia, ¿por qué sus sueños eran absurdos y poco realistas?, los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiesen, eh, que no hubiesen recibido ninguna señal sensorial o prueba eh, física o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado sus mentes estaban más allá de su entorno y presente porque éste ya no le controlaría más sus pensamientos. Vivían adelante a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartía estas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá y ellos por lo visto yo perdón y ellos por lo visto ya lo sabían algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas de hecho lo eran totalmente al igual que sus sueños el acontecimiento que deseaba con sus pensamientos acciones emociones no era realista porque esta realidad aún no había ocurrido los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón la visión de una realidad futura era absurda porque existía una realidad más allá de los sentidos otro ejemplo es Juana de Arco a quien tachaban de imprudente incluso de loca sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político, pero en cuanto a su visión se hizo realidad la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consiste en aferrarse a un sueño independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En el caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo perdón, en el mundo exterior, entorno. No le preocupaba el cómo se sentía a lo que pudiera sucederle cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos desaparecieron cederían, perdón, a sus intenciones es posible que las ideas de todas estas grandes figuras de la historia se estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta el punto de que para su, su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido puedes tú también cambiar eres, quién eres perdón, solamente con tus pensamientos el repaso mental, cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestros cerebros y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias. Al pensar de distintas maneras, es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno, por medio del respeto, Paso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción. Los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros... Pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en desarrollo tu Cerebro, yo hablaba de cómo los participantes de un estudio de que ensayaron mentalmente, ejerció ejercicios, perdón, de una sola mano en el piano durante dos horas diarias a lo largo de cinco días, sin tocar nunca físicamente el teclado del piano. Experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que estos... Estos, que todos los participantes, perdón, activaron y aumentaron sus logros de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los arcos, de forma casi la misma cantidad de circuitos neurales que en. <coughs> perdón. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes, se formó casi la misma cantidad de circuitos neuro, neurales, perdón que en el de los que los practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra los puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar el pensar de distinta forma cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar y fracasar en, tu inter, en tu inten, tus intentos perdón, de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neurales eh, con otros nuevos, generar... A redes neurales veamos con más detenimiento como las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano tanto si adquirimos una habilidad física como una mental todos empleamos cuatro procedimientos para cambiar nuestro cerebro adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas presta atención y la reproducción presta atención Perdón. tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos cuatro procedimientos para cambiar nuestro cerebro. Adquirir, adquirir perdón, los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas, las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece al cerebro cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez. Nuestro cerebro cambia. Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la consiguieron, con la diferencia de que no los realizaron físicamente, sino en el lugar... Perdón. Sino... Perdón. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron. Con la diferencia de que no los realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que todos... Perdón, recuerda que después de que estos sujetos repasaron mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que los registrados en los que los. En lo que registraba. Perdón. Su cerebro mostró los mismos cambios neuro, neuro, neurológicos perdón, que los registrados en los de los participantes que tocaron el piano. Se le formaron nuevas redes neuro, de neuronas, perdón, redes neurales, lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de todo el piano debido a nuestro desarrollo lóbulo frontal y a la capacidad inclusiva humana hacer que nuestra capacidad inclusiva exclusivamente, perdón, humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa. El cerebro anterior es capaz de bajar el volumen de, del entorno exterior para proceder con, un determinado, con, determinado, perdón, con determinación un único pensamiento. Esta clase de procesamiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación de la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenernos tenazmente en ideas con sostenida concentración el cerebro se adelanta al mundo físico eso es el repaso mental una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo excluyente, todos los demás llega un momento en que el pensamiento se convierte en la experiencia, y cuando esto ocurre, la configuración neural, neuronal, perdón, se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y por lo tanto la mente.